0: 大家好，欢迎收看权益独家观点。那今天时间是十一月二十六号，礼拜五哦，又这个要再度的跟大家见面了、哦。那呃，这个礼拜老爹设定的这个主题哦，是呃联总会呃新任的这个主席跟副主席哦，在这个礼拜拜登已经宣布了。那如市场的这个预期哦，巴威尔顺利是连任的，那布兰纳德哦。呃担任是副主副主席，那前一周我们有跟大家谈过，布兰纳德基本上是偏向是强监管的，那这个是华尔街可能一定程度是相对比较不喜欢的哦，所以老爹在这一礼拜设定的主题是抑制通膨哦、呃，成为呃联准会的这个首要任务哦，那其实这个现在目前美国运用了各种方法在。抑制通膨，但是呃，市场还是有市场的这个趋势了。那老爹认为，呃，对通膨要形成一个逆转性的这个走势哦。以现在目前，呃，美国想要去联合这个 o p i c 看起来是不成功的。那现在美国只能去联合一些呃原油的这个需求国，那一起来释放这个战备库存。那这样子。呃，其实老爹还是认为这个数字上还是不够的，等一下再跟大家做说明。哦，那现在还有想要去联合俄罗斯，哦，但是看起来俄罗斯要、哦、屈服啊，要配合美国去做行动，老爹认为可能性其实也是不是那么的高的。哦，那待会再跟大家做整体的这个说明。那首先还是回顾一下市场的这个状态哦。那上周有跟大家谈到这个下任的这联储局的。主席是谁？那呃，前面也跟大家做过说明了哦。那其实监管可能会逐渐趋紧，这个对市场来说应该是相对来讲是比较不利的。好、哦，那通膨的这个控制上，老弟在前一次有跟大家谈过，因为刚好在十二月初有债务上限的这个到期哦哦，所以一旦是债务上限。到期没有办法再进入了，的这个举债啊，呃，其实很好的方法就是去卖主产了、啊，我觉得就是变现卖现金的这种转换成现金的这种概念。那当然出售石油库存这是其中一种方法，又可以达到取得现金的现金的这种效果，又可以去抑制通膨。那当然这个变成是美国会最想要做的一个事情。那老爹等一下会用呃一些数字上的这个观念哦，让大家了解一下这个现在美国协同印度、日本或者是英国啊等等，呃释放石油战略库存啊，跟 OPEC 在呃十二月初的这个会议啊，到底这个增产会不会做一个结束？哦，那这个老爹认为它是一个数学简单的一个数学问题，等一下再用数学式来跟大家做表达。哦，当然，呃，美国为什么急着想要释放账面库存？当然也跟这个十一月八号开放这个国际的这个旅游限制啊，这个、呃、需求会增温。那当然也跟这个冬季可能变冷，哦，那这个这个原油的这个能源危机的这个需求也会增温等等这些因素都是有一定程度的这个连接关系的。哦，那那。呃，老爹认为这个一方面是因为已经预期到这个需求的这个增温，所以在供给面上必须要去做一些控制。哦，那上周我们也谈到了，在六中全会之后，中美的这个领导人啊，哦，那个拜席会啊，做一个视讯的这个会面。那看起来这个拜席会也没有传达出坏消息，但是说实话也没有传达出、啊、正面的好的这个讯息。老爹始终都认为啊，这个。美国或是中国大陆嘴巴说一套，实际的这个行空又做一套，那要看到这个实际的这个行动啊，才可以认定它是属于一个真正的这个好消息。那这个讯息可能就跟叶伦之前谈到了这个。降关税这个议题是有连结关系的。这个降关税啊，是否能够实现啊，这个就可能会真正的去呃达到印证嘴巴说的跟实际上的这个行动啊，是否说做一个兑现？那认为老爹认为，可能这个降关税啊，可能就是在呃中美的这个领导人会面之后。大家值得去关注的一个市场的这个议题，那在中国大陆这个内部的这个部分呢、啊，过去始终都强调不会做大水漫灌，但是在这一次的第三季的这个货币政策报告哦，已经正式的这个删除了坚决。不搞大水漫灌的这样一个字眼，那是不是就暗示市场上面可能中国大陆也会采取一些比较相对强刺激的这些手段呢？哦，那经过过去一段时间的这个整顿之后，那说不定啊，这个强刺激、吃强刺激是有可能会发生的，这也是值得大家去做的留意的。那本周市场上面还有另外两个重要的这个焦点哦，其中是。印尼啊，哦，已经印尼的这个总统哦，已经很正式的对外界宣布哦，那可能在未来会限制原材料的这个出口。那针对这个资源呐、啊，抢资源。或者是手资源的这个大战啊，已经正式开打。那印尼这一次有谈到，是从二零二二年会禁止出口铝土矿，二零二三年会禁止出口铜矿石，那到二零二四年会禁止出口锡等等相关的这些原材料。那当然，它背后主要的目的是希望。吸引这些资源加工业这些下游的这个产业啊，我、哦、来到印尼做投资，那这个也会造成全球的这个供应链啊，会进行一个重塑，或者是因为印尼这样一个效果，会造成这些资源的这个这个生产国啊，会产生一些示范的这个效果，有样学样，那这会造成这个现在目前已经紧张这个通膨的这样一个问题，会变得更加这个紧张哦，那这个。可能是这个礼拜所产生的这个讯息啊，对未来所产生的这个影响。那当然，在今天哦，又这个全球股市哦，包括台股也都出现一个重挫的这个表现哦。主要背后主要原因是因为呃又。发现这个新的这个变种病毒 B.1.1.529， 那这个 B.1.529、哦、威力看起来是比这个 Delta 这个病毒啊来的更强哦。那世卫组织也针对这个 B.1.529 哦，那宣布昨天宣布礼拜五要召开一个特别的这个会议，那也带来市场上面相对比较紧张的这样一个关系。然后我们看一看上周这个整体的这个市场的这个表现哦，可以看得出来，通膨的议题其实还是蛮关键的。但通膨的这个议题哦，基本上老爹把它分成跟货币相关的这个通膨，就是、贵金属这些产品。所贵金属的这些产品普遍表现上是偏弱的哦，但是跟一些工业相关的这些基本金属哦，表现就相对偏强的。所以啊，一些。原物料的这个走势哦，走势其实也不其一啊，基本上是呈现有涨有跌，但是哦，基本上就是跟工业相关的这些这些产品来表现来讲的话，是表现是特别强的。那另外一个特色的话就是。波动率是有呈现一个上扬、微幅上扬的这种情况，那就代表说过去一段时间啊，波动率都是偏低的。那现在法人可能就已经开始有呈现一些逢高开始有出现一些避险卖压的这种情况。那当然，另外一个另外一个议题就是我们在过去一直在强调着美元滚雪球、美元上涨的这样一个逻辑。以现在目前为止哦。这样子的一个惯性还是没有改变的，尤其是在这个礼拜，这个联准会的这个主席确定之后，大家普遍把这个通膨列为首要的这个任务。那当然，在通膨、控通膨的这个议题上面的话，基本上美元的这个强势啊，就扮演一个非常重要的这个角色。啊，另外最后一个议题就是这个礼拜看起来哦。股也跌，债的这个表现相对上来讲也是表现偏弱的、哦、直到今天啊，全球的各个股市表现走弱的这个情况底下，债券市场才有点点反转回升的这种情况。但普遍上来说的话，股债是呈现一个同步下跌的这个情况，就代表资金面是表现是相对比较偏弱的哦。这也是值得大家去做留意的这个地方。那过去的两个礼拜的老爹。哦，设定了几个关键图表啊、哦，其中一个关键图表再重新跟大家呃做一个这个回顾，那基本上这个对未来来说的话，应该也是相对来讲是比较有用。哦，过去我们跟大家谈到了，呃，左上角这個是美元指数，中间这個是美债的这个走势，哦，下方这个是呃标普五百美股的这个走势。过去我们有跟大家谈到一个日期是六月二十八号，这个位置是股也涨。哦，债也涨，美元也起涨的一个位置，你会发现啊，从美元这一张走势图形来看的话，六月二十八号股会在同步上涨的这个位置哦，最后在七月底八月初形成支撑，九月初的时候形成支撑没破，我就维持一个多头性的这个走势。当然，在我们在看待一些商品的这个方向上，也是要去重视它的。价格相对的这个位置，基本上期货是杠杆的这种交易哦，所以风险也是列为是一个重要的这种参考。那当然这些结构关键的这些转折哦，都是值得观众朋友去留意去做参考的。啊，当然在过去啊，美元是守住的支撑，维持一个多头性的这个走势。那最近期啊，也有呈现这种股汇在同步上涨，大概是在十月底吧。哦，债券上涨，美元上涨。股票市场也呈现一个上涨的这个走势哦，老爹分别把这些位置都标示出来，我、哦、提供给大家做参考。那当然，这一波、哦、这个全球股市又开始逢高，开始有出现卖压。可能值得大家去做参考、留意的，大概就是十月底哦，这个美股齐涨这个区域有机会回头过来回撤，但是老爹还是认为啊，在这个水平附近，一定程度还是具有相对应的这个支撑的。我那在十月底这个。股会在同涨的这个位置，类似在六月底曾经也曾出现这个股会在同涨，美股也获得支撑，美股在九月底十月初也获得支撑，是一样的这个道理。独独大概只有。美债哦，在十呃六月二十八号这个股会在同涨这个位置，老爹把它延伸出一条线，你会发现，独独这个美债在通膨压力升温的这个情况底下，这个对跌破这个支撑水平。那我们还是认为啊，债券市场在目前通膨居高不下的这种情况底下，应该还是维持一个震荡偏弱的这个走势的这个格局是没有改变的。那反倒是在股票市场，我们认为拉回接近。十月底，这个股会在同涨这个齐涨区域附近，应该还是有一定程度的这个支撑的这个力道。这是关键图表一，值得大家做参考。那另外关键图表二，主要跟大家表达的是美股跟陆股之间的跷跷板的这个关系。那当然，以过去的这个经验来看的话，呃。如果要讲过去很长的一段时间，可以参考一下过去我们在情雨观点所跟大家表达。那我们来关心最近期哦，这个美股跟陆股之间的这个互动关系大概是在十月底那基本上也是这个陆股开始有出现转弱，那美股还是在续强。原本十月初美股走强到十月底。美股还是继续走强的这个转折区哦。那、啊、过去在出现这种情况哦，类似在七月底 ，A 股走跌，美股走强。延伸过来哦，变成是在九月底、十月初，美股这个支撑区获得支撑之后，又进入到另外一波多头性的这个走势。所以我们还是认为啊，这个关键图表二哦，是入股转跌，美股转强的这个十月底的这个转强的这个位置，我们认为我在十月底的这个转折区，应该还是有一定程度是有具有支撑的这个效果。或许这一波啊，美股在修正的这个走势是有。非常高度的这个机会就回撤，十月底美股转强 ，A 股转弱这个起涨区。那反过头来看 A 股的这个走势哦，随着这一波啊，十一月初开始美股开始震荡盘跌的这个走势哦，你会发现啊 ，A 股开始从跌势转成是一个震荡盘盘整的这个走势，也开始出现止跌的这个讯号。那基本上美股转弱。入股开始略微有出现转强的这个走势，那基本上我们在过去有一直在跟大家强调，这个十月底入股转弱，美股转强这个位置，对入股来说就变成是一个大的这个压力区。那反过来，十一月初美股转弱，入股反而转强了，这个水平附近反而是变成是一个支撑区。所以短期来说，入股的这个走势哦，就进入到一个属于狭幅相形震荡。代变的这种情况，那我们认为最关键、最关键的这个背后的这个影响因素，可能就是跟过去叶伦谈到可能会降关税，这个才是代表中美之间的这个关系有一个比较大、这个实质性的这个进展，才有可能会带动陆股去突破压力区，转变的是一个回升多头性的这个走势，这也是值得大家去留意的这个地方。那另外，在关键图表三，所要跟大家表达的是最最近的这个礼拜黄金。那或者是贵金属的这个走势哦，表现也是呈现一个比较偏弱的这个走势。那其实老爹在观察贵金属的这个走势哦，始终有一个非常非常简单的这个逻辑去判断这个贵金属的这个未来走势的这个方向哦。其实讲起来真的非常的简单哦。以过去的这个案例来看的话，呃、上方这個是黄金的这个走势图，下方是 S p 500的这个走势图，这是周线图哦，所以这这是比较属于比较大这个走势图形。那你会发现。见了，美股在二零一八年年底的时候走跌，这个黄金走强，这是很正常的这个行为。你会发现，这个美股从低档开始往上回升的时候，黄金没有跌，反而继续涨。涨完之后，这个美股起涨区就变成是未来黄金的这个支撑区。相反的这个相同的这个道理哦，你会发现在七月底八月初，在二零一九年的时候，基本上也是出现同样的情况。这个标普五百在走跌，黄金继续走强，标普五百已经从跌势往上回升，黄金还是继续走升，未来就变成是一个未来的这个支撑区。那基本上简单来说就是。股市在跌的时候，黄金会走强，这是正常的。股市在涨的时候，黄金还是继续走强，就代表黄金是处在一个多头的这个趋势。反过来讲，你会发现啊，在两千年的时候。股市跟黄金的这个走势关系哦，就变成是一个负向的这个关系。股市在跌的时候，黄金已经在跌；股市在涨，黄金就继续跌。那基本上就代表在这一段的这个时间啊，循环是偏向是弱势的。但是从2021年的这个年终之后，你会发现美股开始往上走。黄金也跟着开始往上走，你会发现在这个水平附近延伸过来，未来跌回来这个水平附近哦，就变成是一个大的这个支撑区，结构上就变成是一个又属于一个多头性的这个循环。但我们观察啊，最近的这个礼拜的这个黄金跟美股的这个走势哦，你会发现美股已经不涨甚至有点往下跌的这个味道。黄金啊，就基本上在过去啊。就开始有出现一个往下回跌的这个走势，那所以短线来说，我们还是认为从技术上的这个角度啊，黄金是呈现一个下档有支撑，但是上档也有压力的这种区间震荡的这种走势。那基本上一些重要的这个转折结构，不妨可以参考一下这个金跟股之间的这种互动关系所带来的这个支撑跟压力所。所带来这个参考的这个位置，这是值得大家去做留意的这个地方。那过去我们一直在跟大家谈这个滚雪球，滚雪球主要是跟大家谈这个买美元的这样一个长期偏多的这样一个走势。过去始终跟大家强调的是，现在目前啊，即将进入这个。美国联准会的这个缩减购债，缩减购债这个时间点啊，就很像过去在二零一四年年初的这一段时间哦，绿色线这个是美元的这个走势，大概也是落在这个美国开始缩减购债到停止购债这个期间，美元就开始从一个震荡盘跌转入一个多头性的这个走势。我们还是高度认为啊，现在目前的这个美元的这个走势哦，还是很。跟二零一四年当时是高度相像的，所以美元我们还是维持一个偏多的这样一个看法是没有改变的。那过去我们也跟大家强调，利率在维持不变的这个情况底下，通膨又居高不下。美国如果要去控制通膨，不外乎就是几个方法。第一种就是调升利率，但现在不能调升嘛。那基本上另外一种方法就是让美元升值。所以这个也是过去老爹认为美元会走强背后一个关键的这个论点。那当然还有另外一个方法，就是直接把通膨这原物料这个价格打下来。那当然，以现在目前需求还是高涨的这种情况底下，要达到这样一个目的是很难的。所以啊，我们还是认为美元继续走强。那这个环境啊是没有改变的哦，这也是值得大家去做留意的。那另外在台股的部分哦，这个礼拜最最最明显的是在呃十一月的合约哦结结结算之后，整个波动率。从一个偏低啊，从一个低档逐渐往上回升的这个走势，而且所谓波动率上扬的这种情况，过去老爹有跟大家谈过，最近的这个波动率哦，是有呈现一个一个月一个月循环的这种走势，一个月走跌，一个月走强，基本上这个循环在过去一段时间哦，始终都维持这样一个。运力在做发生的哦，所以啊，在十一月的这个合约结完算之后，未来的这个一个月啊，我们认为波动率是处在一个多头的这个循环。那当波动率是处在一个多头性的这个循环，股市可能就会处在一个下降性的这个循环。哦，这个是现在目前哦，也确实在发生的，因为刚好有这个新的这个变种病毒的这个影响哦，基本上对市场又带来一些风险提升的这种效应。那对股市来说就。必成是一个相对比较负面的这个因子。那我们过去一直从一个比较常见的这个观点来跟大家谈这个股市的这个表现了、哦。我们始终认为，外汇市场跟股市的这个关系哦，跟二零一四年、二零一八年是有高度相像的异常关系，就是汇率在走升，股市没有涨反而跌；汇率在走贬，股市没有跌反而涨的这种情况。这个是今年度以来始终常常会发生的这种市场这种结构异常的这种情况。那当股汇是呈现一个比较异常的这种状况，通常啊，股市的这个表现不太容易会有趋势性的这个表现，比较偏向是维持一个比较属于。大箱型震荡性的这个走势的这个可能性，相对上来讲是比较高的、哦、所以我们认为啊，台股的这个走势哦，在目前啊，这个股汇市还是常常出现这种异常的这种关系底下，我们认为整体的这个走势哦，可能就是维持一个比较属于箱型的价格来到相对箱型高档区，就要偏空一些些，价格来到。呃，这个这个箱型的这个低档区就要相对偏多一些些。那如果以最近期的这个市场的这个架构，然后你会发现啊，大概在十月底开始美元在转强啊，当然台币的这个走势是相对强的。那台币比较没有所谓的趋势性，对应过来的这个起涨区啊，台股的这个起涨区，我们认为这一波的这个台股的这个修正，应该有高度的这个机会回撤十月底美元走强。台股还是在继续走强的这个起涨区转折的这个区域，那我们认为在这个水平附近，应该还是一定程度具有相对强势的这个支撑的，所以整体这个走势哦，我们认为可能就会压缩在一个属于箱型震的这个走势的这个可能性，相对来讲是比较高的。那这个礼拜能源市场也是市场的这个重要的这个焦点之一哦。那未来的这个礼拜哦，事实上。在欧洲又有寒潮来袭，那再加上我们在上周也跟大家谈谈过。德国宣布暂停审批这个北溪二号的这个项目，这个又会带来原本这个能源危机已经够紧张的，又会变得更加这个紧张。那最近其美国联合了各个国家哦，进行释放战备库存的这个动作。那基本上我们要去观察、啊、美国跟欧佩克这个之间的这个竞合关系哦，看起来是摩擦越来越大的。那很大原因可能是涉及到。最近的这个也门政府军呐、啊，跟伊朗的这个胡塞组织的这个冲突啊，在过去这个川普的时代，呃，军工企业争跟这个这个。这个沙特事实上是维持一个高度密切的这个关系的。那沙特所支持的这个也门政府军，在现在目前这个拜登主政的这个情况底下，看起来是合作不像过去来得更加这个密切的。那这也带来这个 OPEC 的这个组织啊，跟美国之间的这个磨合的这个关系，看起来冲突是比较大的，合作是比较小的。那以现在目前啊，这个美国。针对这个战备石油库存所释放的这个动作，老爹用数学的这个模式啊，来跟大家做简单的这个说明。以现在目前来讲，美国要释放。5,000 万桶的这个石油储备，那其中啊 1,800 万桶，这是经过国会已经是审批过了。那其中有 3,200 万桶啊，是国会还没有审批的，这个是未来可能大概在明年的这个1月到4月可能会进行逐批的这个释放的。那这个是其中一块。那另外一块，它联合了日本，日本要释放420万桶，联合印度，印度要释放500万。万桶，联合英国，英国要释放一次一次释放一百五十万桶，总共大概加起来大概是。六千零七十万桶，那有一些数字是喊到说，这个总挂的数字可能会有高达七千万桶，那这个是其中一部分。那另外一部分的话是下个礼拜即将要召开的这个 OPEC 十二月的这个会议哦 ，OPEC 十二月的这个会议，随着美国联合各个国家释放战备库存，就喊出了另外一种声音，不会再做。进一步的这个增产的这个动作，那过去啊 ，OPEC 每个月是以四十万桶的这个速度啊，每个月哦日的这个速度在做增产的这个动作。我们刚刚谈到了，如果从十二月。一直到明年的这个四月，总共有五个月的这个时间，五个月的这个时间是美国要释放它的这个战备库存的这个期间，那大概就有150天左右吧。那你会发现，如果在这一段时间哦， o p 佩 c 没有进行进一步的这个增产，大概四十乘上一百五，也大概是约列六千万桶左右的这个数字，所以啊。跟现在目前各个国家所要这个释放的这个战备库存，基本上是约略相等的。那如果 OPEC 它在过去是维持这个40万桶这个增产的这个速度。把这个政策完全做一个逆转，不增产了，那基本上对市场的这个影响，其实说实话是不大的，因为等于是欧佩克原本要增产的这个部分，基本上就被美国所释放的这个战略库存所抵消了。但是如果欧佩克有进行小量的这个增产的这个情况底下，对整体的这个油品市场，应该还是属于一个相对比较负面的这个讯息。所以老爹把这个当做是一个简单的这个数学问题，现在是。六千等于六千啊。那未来如果 OPEC 增产是呃小于四十大于零的话，基本上对整体的这个市场还是会带来一些相对负面的这个冲击，这也是值得大家去做留意的。那过去一段时间哦，老爹始终跟大家强调是农产品这个这一块市场，不不管是化肥这个。价格高涨、哦、那生殖燃料因为这个能源的这个危机哦，需求也增加、哦、那最近期又有一些冷气团来袭，吃饱穿暖这个相相对的这个议题，你会发现啊，美元在九月、十一月都有呈现一个两波段的这个上涨的这个走势。玉米、黄豆、小麦的这个走势哦，不仅没有跌，反正是呈现一个上涨的这个走势。我们还是认为啊，这个、背后有它强烈的这个基本面的这个支撑，再加上技术上又有出现这种美元转强、黄豆、玉米、小麦逆风不迭的这种支撑性强的这种讯息，我们还是认为这个农产品的这个走势哦，在未来一段时间还是处在一个反声音的的状态底下的话，基本上应该还是有机会维持一个偏多的这个价格的这个走势的机会，应该还是相对比较高的。那。本周我们请到这个韦德哦，来跟大家谈一谈这个元宇宙相关的这个题材啊、哦。这是我们在十一月十六号所举办的这个元宇宙的这个说明会啊、哦。那这个礼拜我们请韦德来跟大家谈呢，是有关元宇宙相关的这个硬体的这个部分。那我们就交给韦德，我们下周见，拜拜
1: 。好，那我们就刚提了很多，刚提到很多构成元件的要素嘛。那很重要的就是硬体，所以接着呢，我们就来讲讲进入元宇宙的硬体基础设备。那这边我们就引用合作的董事长童子贤说的、哦：“云宇宙有机会带来庞大的商机，而且台湾目前是处在领先的讨论群之中哦。然后特别是呢，高性能运算晶片跟影像处理晶片更蓬勃发展。那讲到晶片，大家就很容易就想到很多主要的 IC 设计厂，还有一些呃制造商，例如说台积电最有名的嘛。所以基本上。”刚刚也提到过，台湾在很多零组件的制造上都取都都处在关键的地位，或者处在领先的角色哦。那你就是往那边想就没有错了。基本上那些都会沾到一点点边，所以在选择标的的时候，可以尽量去选择有多元题材的。例如说像台积电题材就真的有够多，它几乎跟什么都沾得到边。只要你跟晶片有关，那大部分都会扯回台积电这里嘛。就举单简单举就是一个概念，这个例子、哦那洪同子前是说，未来元元宇宙会带来很多的机会啊，像 NVIDIA 这种绘图技术公司啊，因为元宇宙产业的蓬勃发展，就会有膨，就会有带来庞大的商机，这也没什么好讶异的。那、啊、所以啊，随着元宇宙的发展，台积电就要制造更多的晶片，或者是说，台湾从周边或者 IC 啊等几百家硬体公司也都会充满商商机，没有错，因为当你晶片的需求越来越多的时候，你那些生产商当然也要越做越多嘛。像台积电现在一直一直积极的往美国跟日本在设厂，甚至台湾的南台湾也越要越做越多厂，就代表他们评估未来的商片晶片的需求真的是超乎想象的、哦、大概是这样子、哦、那我们就直接来看哦，目前硬体的部分最主要进入元宇宙的媒介，或者是所谓的虚拟实境的媒介，还没到元宇宙的阶段，就是要透过这些眼镜的部分。那目前比较大的厂商，我在做眼镜的，例如说像 Facebook、Sony、宏达电。然后 Microsoft， 他们都有各自在发展自己的穿戴式装置的一些设备。那这个是右边这个是 Microsoft 的 MR 混合实境设施，这个主要是卖给企业的，因为这个有点贵啊，跟宏达店那个眼镜一万多块就台币一万多块就能买到不一样、哦、这个贵很多、哦。但我们主要是了解一下它上面到底有什么结构，我们就可以发现。上面好几个摄影机，像这个有像这一只是有四个光学摄影机，所以呢，台湾的镜头厂可能就会有机会哦。还有一些感测器，然后再来呢，晶片绝对是不可少的哦 ，CPU、GPU 跟 HPU， 这是晶片的部分，然后会有些喇叭啊、麦克风跟电池哦 ，USB 都会有，所以一个东西上面结构有这么多的零组件哦，那如果拆开来看，会长什么样子呢？这是宏达电比较前期的 VR 眼镜，然后这个是微软的，你把它打开来看，哎，基本上你把它一拆开之后，你就完全不知道它是那个眼镜了嘛，就会变成一个印刷电路板，然后上面有一大堆的晶片，一大堆的晶片跟电电子电路跟一些元件等等的哦，大家可以发现。那这边呢有中文的出现了，就可以看看，这支这个就是音讯晶片，大部分都是台厂的华讯来做的、哦，这就是大家可以留意的地方。然后在这里呢，也是哦，华讯音效晶片，你看，所以宏达电啊，跟微软的 VR 眼镜，他们都音效晶片的部分都是取用华讯华讯的这个晶片。那这个呢是之前哦，大陆那边、中国那边的有的网页帮忙做整理的、哦，就是把一个 VR 眼镜的拆开，然后我们去了解一下它的供应链有哪些东西哦，从镜子啊到外壳、显示器，然后到里面的电路板，最后感应器，然后这边都有一些厂商的部分，大家可以简单全全世界的厂商的部分呢、啊，大家可以做一个参考。那如果大家在看这份，在看这个演讲的时候，如果有兴趣的话，基本上你们每个都可以截图把它留下来哦。因为未来如果要持续的找标的的话，我相信这些图都会是你们很好的一个参考的资料、哦。那我从台湾的一些产业链的网页去截这个图啊，然后跟自己再简单的整理一下这个呃企业的这个报表，大家可以简单看一下、哦。然后这边是分。以虚拟实境产业来讲，就可以这样子分哦，上游、中游跟下游。上游部分，刚刚大家看的结构，然一定都知道嘛，有晶片啊、显示的面板、镜头啊、软板，然后软体，然后最后就生成中游的这个食品，然后最后再看看下游谁要用哦。那用的地方其实也是蛮广的哦，除了打电动之外，游戏、医疗、汽车、教育跟军事工业都可能有机会用到这样子的设备去进行训练啊或使用的动作。然后、啊、这边列出来的厂其实显而易见呐、啊，然后大家注意一下哦、喔，我这边打的这个 Meta， 就是以前的脸书啊，因为它现在改名叫,叫 Meta 了嘛，所以我就没有用 Facebook， 这边就直接用 Meta 打在这边，所以上游这边这个就可以大家大家参参考看看。那如果有兴趣的话，基本上就可以截图留着、喔，以后做一些参考、喔。那另外呢，如果你有一些看盘软体，它可以帮你做一些产业分类的功能的话，也可以使用哦。不过我发现一个一件事情哦，像我这个是利用嘉实资讯的 XQ 哦，也就是叉 Q 哦，来帮我找一些产业的类骨哦。那我这边是选穿戴式装置，我把在我开 x Q 之后，我把,我把滑鼠移到这个画面，然后滑鼠点在穿戴式装置上面，哎、欸，就列出了这么多标的哦。那我就会发现哦，每一个都点，每一個都点，然后每一个点下去的时候，对应的标的都不一样，最后对应出来一大堆哦。所以我发现要找概念股的时候，其实蛮蛮蛮,蛮辛苦的，就是每次跑出来都一大堆。所以目前呢、啊，除非你有特别研究特定的厂商啊，基本上就先以大间的为主啊。我我的我的建议是这样子啊，先从大间的开始了解，然后了解越来越多之后，再慢慢的去看比较小间的公司哦。不然其实真的蛮多的会看不完。然后这里也是给大家做一个准备。那其实可以发现大同小异的那些东西，其实你最近在看很多热门的股，然后热门的概念族群的时候，其实。一定一定都有个感觉，已经跟晶片脱不了关系了，所以做晶片的那一个整个半导体的产业链板块啊，所以其实大家都一定要有一定程度熟悉了，因为全部都是从那边来的、喔。好，那这边我是想要特别讲一个东西啊，就大家可能会比较忽略，就是 IC 载板的部分、喔。那什么叫做 IC 载板呢？我们刚刚看到那个 VR 眼镜拆开的部分，就会发现它是一个绿色的板子嘛，或者是蓝色或黑色的板子，然后上面会装很多 IC。所以那个板子呢，就是我现在画的绿色的这一块哦、喔，然后再来呢就是有 IC， 然后最下面的话就是印刷电路板。应该说我们看到的板子是下面这一块啊，蓝色这一块，然后这一块绿色的是比较不会比较看不到的，就是借在 IC 跟最后面底板中间的这一块。那我今天要讲的是绿色的这一块，这个做这一块的其实蛮重要的，因为。你只要有新的 IC 要接在印刷电路板上，中间就要先先夹一个载板在那里哦、喔，就像你夹汉堡一样，中间一定要放一个肉来吃哦、喔。你应该不会只吃两个面包没有肉吧、啊？这样蛮特别。那 IC 载板的部分又叫做 IC 基板，它是一种高端的 PCB 哦、喔，以承载 IC 为主哦、喔，然后就是连接 IC 上面的线路、晶片跟印刷电路板之间为主的。好，那直接来看它的样子。我们刚刚看到了很多 VR 眼镜拆开都是长像这样子嘛。那其实这个就是黑黑，这个就是 IC， 然后底下这个就是一般的绿色，这个就是一,一般的印刷电路板。所以黑黑跟绿色之间中间又夹了一层哦、喔，那一层就是我刚说的重点，刚说的主角就是 IC 载板。那顺便来看一下 IC 哦、喔、，IC 就是叫基体电路啊、喔，它外观看起来就是黑色的小方块，然后插在印刷电路板上面。然后这个黑色小方块里面藏了什么？就藏了很多电路控制的元件哦、喔，什么电阻、电容、电晶体、二极体，全部都在里面哦、喔。所以台积电就是把很多东西。塞在这个晶片里面，然后呢，再交给封装。封装以后，封测起来。封装就是用黑色这个把它把它夹起来、啊、所以它一定做完这个晶片，又交给封装，封起来就会长得像这个样子哦。然后这样子做，再去插在印刷电路板上面哦。所以你就发现，只要有晶片，只要做出 IC 之后要插在印刷电路板上面的时候，都会需要 IC 载板。所以 IC 载板的需求其实也是越来越高的哦，不会输给晶片哦，因为一对一嘛。那所以我们就来看啊，像这个一般的电脑，你把机壳拆开，看到主机板就会像这样子。这是显示卡，显示卡上面有显示晶片，显示晶片下面就先夹一个窄板，然后再接到它的板卡上面。然后 CPU 也是哦，记忆体也是，每一个记忆体也会先有一个软板，然后再插上去。然后处理器就是讲就是这样子，所以只要有晶片，你就脱不了 IC 载板的存在。那 IC 载板主要的公司有哪些呢？就是这个窄板三雄，星星。南电跟景硕，那比较值得一提的，就是哦，他们其实哦，在最近获利都是开始增加的哦。那其实前几年表现的其实没有很好，就一六到一八的时候，像南电都还在亏钱，但是到一九二零就开始转亏为盈了，而且二零赚的钱远远远,远大过于一九。然后在景硕呢，景硕也是在一九还在亏钱，那二零的话也开始转亏为盈，所以这几年这两三年，哎。呃，窄板三雄的部分呢，获利是逐渐上来的。那最近表现的也很强哦、喔。那虽然现在这样提到、喔，大家在进场的时候还是要去注意，还是要有策略的进场哦、喔，并不是说看到这个觉得不错就盲目的冲进去哦、喔，还是要设定一下策略策略，然后了解一下他们价格波动的一些规律哦、喔，然后根据这个规律去做一些策略比较好，不要盲目的进场，盲目进场还是很危险的，这是跟大家警告一下的地方。那再来，还有就是这个。在元宇宙的部分，哎，这个老董就自己跳出来讲话了。黄崇仁就是丽基店，就是之前下市的丽晶，然后又浴火重生，变成丽基店，又再挂牌上来的。他自己就跳出来说，他认为他的丽基店就是元宇宙的概念股，然后拼毛利率破多少？那为什么？为什么他敢这样讲？他就说，在丽基店的部分。他他们主要要发展的第四代氧化物半导体，它就可以支援高解析度、低功耗、低杂讯跟小尺寸的有机发光二集体显示器哦。所以他认为他们做的这个材料，将会是之后呃元宇宙的一些设备要发展的东西的主要的关键材料。那所以他认为立基电就是元宇宙的概念股。那因为立基电过一阵子就要转上市了嘛，所以他就出来喊话，然后喊大家信心啊，说明顺便沾一个话题哦。但是呢，目前第四代氧化半导体开发应该还没有到很良率很高，或者是说还还没有到很成功的阶段了，只是说还在初步的进行。但当然也希望它可以成功了。如果它可以成功的话，我相信绝对不会只有用在元宇宙设备上面，还有很多地方也会也会有机会去用到的。好，那另外一个就是这个、哦、Nvidia 黄仁勋哦 ，Nvidia 的执行长哦，黄仁勋他也说了、哦。还有提出一些什么，就是某一些特殊的晶片也是很重要。也就是说，我们在玩电动的时候，在玩一些 RPG 角色扮演游戏的时候，你跟玩家就或你除了你跟玩家之外，还有你跟电脑的一些互动。那电脑里面的角色都叫做 NPC 哦、喔，就不是人扮演的。那你进入元宇宙之后，你要跟你一定也会有跟这样子的角色来去进行互动的时候。那如果让又要让这个互动不要那么生硬的话，就必须在某些技术上有一定的突破。那在那些技术上呢，就要建立在一些特别的晶片上面哦。那所以有黄仁勋就是在讲这个、哦、AI AI 虚拟人物的自,自然语言的能力也是要跟着提升。那有些晶片的需求就会出来哦。那这部分就是会有瑞昱啊、联发科、新唐、华讯的部分，还有这个裕泰。那刚刚就有讲到华讯哦，就是他在很多的 VR 眼镜里面的音讯晶片都是他做的，哦，所以华讯看来也占的一个蛮重要的地位哦。那这个给大家参考一下。那还有呢，在元呃元宇宙的设备，我们已经知道了嘛？未来是这元宇宙就是未来下一个世代的网络。那整个空间的打造，你还是要有伺服器啊，因为网络要存在，你就必须要把东西，把那个架构成这个空间的城市放在主机上面，放在电脑里面嘛。然后这部分就是是伺服器哦，然后这边就简称它云端服务设备。所以啊。因元宇宙的基础设施就讲了很多嘛，除了半导体、5 G 啊、电信运营商等等的、啊、诸如此类。那接下来，云端资料中心也非常的重要。如果你要把这个空间打得够大，你就必须在电脑储存的空间也要够大，那基本上伺服器也要够多嘛。然后在白牌伺服器的这一块，台厂就以英业达、广达跟微影啊是比较有名的。那近几年呢，技嘉跟华擎的那个伺服器业务也开始有成长，比较强劲哦、啊，这一个都可以看看。所以这是处于云端服务设备的这一块、啊那以上呢，大概就是简单可以想得到的硬体部分了、啊。基本上可以包含的公司已经一大堆了。如果各位有再搭配软体去找的话，真的可以找到很多。那就先参考一下。